1: نسخ؟
0: <تصفيق> إلا الله يعني وقف على قوله إلا الله لكن قوله الراسخون ما يوقف عليه إما أن يتم والراسخون في العلم يقولون آمنا به أو ما يعني تأويله إلا الله والراسخون. نعم فاقرا حسب ما عندك لكن. بالوقف الذي في الايه نعم هذا الموضع من المواضع التي سنطيل فيها ان شاء الله تعالى لان بعض اهل العلم اخذوا على كلام ابن قدامه رحمه الله تعالى في هذا الموضع اخذوا عليه ماخذا فيه ياتي ان شاء الله بيانه ويتضح هذا ان شاء الله تعالى من خلال التفصيل للكلام في هذا الذي سمعت ومقارنة ما قاله في هذا المختصر بما قاله في مؤلفات أخرى له رحمه الله لأن من القواعد الكبيرة أن الكلام المجمل يرد إلى الكلام المبين حتى في كلام الله الكلام المجمل يكون فيه نوع اختصار ونوع إيجاز إذا رددته إلى الكلام المبين المفصل الموضح اتضح لك الكلام المجمل فإذا اقتصرت على الكلام المجمل يشكل فهذا إن شاء الله تعالى يأتي أول ما قرر رحمه الله تعالى ما ذكرناه قبل قليل أن الصفات إنما تثبت من طريق القرآن والسنة فقط فليست قابلة للاجتهاد أو للتوهمات كما تقدم بيانه وعليه فالواجب الإيمان بما ورد في القرآن والسنة والتسليم لهما الأمر الثاني في كلام ابن قدامة رحمه الله أوجب ترك التعرض لهذه الصفات بشيء من المسالك الأربعة الزائغة الآتية أوجب على المسلم أن يترك أربعة مسالك زائغة المسلك الأول الرد وذلك بتكذيبها وإنكارها كما لو قال الله لا يستوي على العرش يريد نفي أصل الصفة ولا يزعم أن الرب يستوي ويدعي أن لذلك معنا لكن يقول الله لا يستوي وينفي هذا من أصله هذا لا شك أنه يكفر لأنه قد رد النص مباشرة المسلك الثاني التأويل والتأويل المراد هنا التأويل المذموم وهو صرف النصوص عن معناها الظاهر الجلي البين كما فعل ذلك أهل التعطيل الذين يأتون إلى نص واضح المعنى فيقولون له معنى كذا وكذا ويصرفونه عن معناه الظاهر الجليل فهذه الطريقة الواقع أنها تسمى التحريف وليست من التأويل بسبيل لكنهم سموا تحريفهم تأويلا وإلا التأويل في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وكلام السلف رضي الله عنهم له معنيان المعنى الأول التفسير ومنه حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أي التفسير تفسير القرآن ولهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما من أعظم المفسرين في الأمة ومن هذا طريقة ابن جرير وهي كثيرة القول في تأويل قوله تعالى يعني في تفسيره وسماه جامع البيان عن تأويل آية القرآن أي عن تفسير أي القرآن هذا هو المعنى الأول المعنى الثاني الصحيح للتأويل الحقيقة التي يؤول إليها الشيء ويصير إليها كما قال تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فالكفار إذا أتوا إلى القيامة ورأوا الحقائق كما قال تعالى ورأى المجرمون النار وعاينوها حقيقة يقال هذا تأويل ما كذبتم به في السابق كانوا يكذبون بالآخرة وبالنار فهذا ما كذبتم به ها هو هذه حقيقته أما القول بأن تؤي صرف اللفظ عن معناه الظاهر فإن أريد بصرف اللفظ عن معناه الظاهر صرفه لدليل من القرآن والسنة دل على أن الظاهر غير مراد فأنت في هذه الحالة صرفت اللفظ باللفظ نفسه صرفت النص بالنص كالحديث الوارد أن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة يا عبدي مرضته فلم تعدني هل يقال إن المرض يثبت لله يقال انتظر أكمل الحديث حتى تعرف فيقول يا ربي وكيف أعودك وأنت رب العالمين فيقول أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده فبين في نفس الحديث المراد بالمرض الذي سئل عنه العبد وإلا فالله لا شك أنه لا يصيبه سنة ولا نوم ولا نقص سبحانه على أي أساس لم نثبت الله المرض لأن النص نفسه بين أن المقصود مرض العبد فلا إشكال أما أن يأتي إنسان يقول هذه الصفة لا تليق والعقل الذي عندي يدل على أنها لا تليق بالله يقال كما قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله الله تعالى ذكر هذه الصفة مادحا بها نفسه والأمر الآخر هذا الوهم الذي تسمونه العقل أأنتم عقلاء والأمة مجانين قبلكم كلما أراد أحد هوى يتخذه في النصوص قال دل عليه العقل الأمة من قبلكم ومن بعدكم ومن يعاصركم ليس عقلاء أعقل الناس بعد الأنبياء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فكيف تقول العقل دل على هذا وإثباته لا يثبته العقلاء ومن قبلك ممن أثبته أليس عاقلا القضية وما فيها أنهم سمّوا هواهم باسم سمّوه باسم العقل وإلا فالعقل كالبصر أمر مشترك الناس إما أن يكونوا عقلاء أو مجانين وإما أن يكونوا مبصرين أو عمي لا يبصرون يتفاوت الناس نعم في العقل كما يتفاوتون في البصر لكن العقلاء لهم حد معين بناء عليه يحاسبون شرعا فلو أن أحدا تصرف بأي تصرف وكان مكلفا بالغا يقال يؤخذ به لأنه من العقلاء وإن تفاوت الناس في العقل كما يتفاوتون في الإبصار فمن يرى على مسيرة ثلاثة أيام مبصر ومن يرى على مسيرة ميل واحد مبصر لا يمكن أن تقول إنه أعمى فالعقل الذي زعموا أنه دلهم على هذا هو هواهم وحرصهم وتخمينهم مثل ما قالت المتصوفة قالوا عندنا الكشف ما الكشف؟ قالوا أمور تنزل في القلب مباشرة من الرب ومن قالك إنها نزلت من الرب؟ هذه تخيلاتك ووساوس الشيطان ظننتها من الرب وما الأساس الذي بناء عليه زعمت أنها من الرب؟ فالحاصل أن التأويل المراد به هنا التحريف وتغيير الكلام عن وضعه الحقيقي المسلك الثالث الذي يجب أن يتركه المؤمن في الصفات هو التشبيه والمسلك الرابع هو التمثيل التمثيل جعل مثيل لله عز وجل من جميع الوجوه والتشبيه أن يجعل مثيلا لله تعالى من بعض الوجوه فلا شك أن الله تعالى لا يماثله شيء سبحانه وبحمده واللفظ الوارد في النصوص هو التمثيل هو التمثيل المنفي كما في قوله تعالى ليس كمثله شيء ولهذا يختار بعض العلم أن الأولى في الإطلاق أن يقال ينهى عن التمثيل لأنه هو لفظ القرآن الذي نفي في قوله تعالى ليس كمثله شيء هذه الطرق كلها طرق للزائغين عن منهج أهل السنة ممن فرطوا, فرطوا يعني قصروا ولم يراعوا حق النصوص وحرمتها فنفوها تأولوها بالتأويل الذي هو التحريف ردوها هذا تفريط أو ممن أفرطوا يعني بالغوا وزادوا عن الحد والقدر الشرعي فمثلوا صفات الله تعالى بصفات المخلوق عندنا الأمر الثالث في كلام ابن قدامة وهو الذي تعقبه بعض أهل العلم رحم الله الجميع بسببه. الأمر الثالث هو ما أشكل من هذه الصفات. أوجب ابن قدامة معه أمرين. الأول إثبات لفظه. لأنه من عند الله أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحل لأحد إلا أن يؤمن به، يجب أن تؤمن به. وإن أشكل عليك كونه يشكل عليك لقصور علمك لا يدل على أنه ليس بحق، هو حق، ما دام في القرآن أو السنة الثابتة فهو حق. فإذا أشكل عليك لفظ فيجب أن تؤمن بهذا اللفظ الذي أشكل الأمر الثاني ما دام قد أشكل عليك ولم يتضح لك فلا يحل لك أن تتعرض لمعناه، لأنك جاهل باللفظ أنت تقول هذا اللفظ أشكل علي كيف تخوض في معناه وهو مشكل عليك ووجب في هذه الحالة أن يرد علمه إلى من قاله فيحال العلم إلى الله أو إلى رسوله صلى الله عليه وسلم هذا كما قلنا هو الواجب في كل من جهل أمرا ولم يتبين له في النصوص يلزمه كما قلنا إثبات اللفظ وأن يترك التعرض لمعناه لكنه يسأل من هو أعلم منه كما قال تعالى وفوق كل ذي علم عليم فقد تجهل أمرا ويكون غيرك أعلم به أعلم به وهذا هو الذي ورد في قوله تعالى في مسلك الراسخين قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات أي بينات واضحات منه آيات محكمات أي بينات واضحات هن أم الكتاب وأخر يعني من الآيات متشابهات متشابهات يعني أنها من جهة المعنى قد لا تتضح ولفظها فيه احتمال فما العمل مع هذه المتشابهات؟ ترد المتشابهات الى المحكمات فتتبين. ونعطي عليه مثالا ان شاء الله تعالى الان. منه ايات محكمات هن ام الكتاب واخر متشابهات. ماذا يفعل اهل الزيغ وماذا يفعل الراسخون؟ فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه ويتركون اي ويتركون المحكم. المحكم البين يتركونه. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه، مرادهم الفتنه وابتغاء تاويله. وما يعلم تأويله إلا الله قرأت الآية بالوقف هكذا وما يعلم تأويله إلا الله أي إلا الله وحده ثم في الكلام والراسخون في العلم يقولون آمنا به أي أن الراسخين في العلم يؤمنون بمحكمه ومتشابهه كل من عند ربنا وقرأت الآية بالوقف على قوله تعالى العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أي أن الراسخين في العلم يعلمون تأويله فهذان وجهان في الآية ولكل قراءة وجه صحيح فإن كان المقصود أن أهل العلم يعلمون تفسيره فقط عنهم يعلمون تفسيره وإن جاهله العامي أو من لم يتبصر العلم أو الواحد من أهل العلم قد يعزب عنه معنى آية فيرده إلى من هو أعلم منه فيجليها له وإن كان المقصود حقائق هذه الصفات وحقائق الغيبيات فالوقف على قوله إلا الله وما يعلم تأويله إلا الله فكنه الصفة وحقيقتها التي هي عليها لا يعلمها إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا كلامه رحمه الله تعالى جعل بعض أهل العلم يقول إن في كلام ابن قدامة ميلا إلى قول المفوضة المسالك الباطلة في الصفات ثلاثة مسالك. المسلك الأول مسلك الممثلة الذين يمثلون صفات الله بصفات الخالق وهذا واضح يقولون وجه الله كوجوهنا لا فرق بين وجه الله ووجوهنا عياذا بالله وهذا من أمحل المحال وقد ذكر شيخ الإسلام أن أكثر أهل السنة على كفر هؤلاء لأنه يترتب عليه أن علم الله كعلم المخلوق وهذا كفر صريح بالآية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا فلا يمكن أن يقال في علم الله مثل هذا فالممثلة الذين مثلوا صفات الله تعالى بصفات خلقه هؤلاء من الزائغين النوع الثالث المعطلة وهم درجات الجهمية وهم الغلات ينكرون جميع الأسماء وجميع الصفات الدرجة الثانية من المعطلة الجهمية المعتزلة لأن المعتزلة وإن كانوا خصوماً للجهمية في الإيمان وفي القدر إلا أنهم تأثروا بهم في الصفات فأخذوا من الجهمية إنكار الصفات وأثبتوا الأسماء في الجملة فوقعوا في تناقض عجيب فقالوا إن الله عليم بلا علم لأنهم يعني يثبتون الاسم ويقطعون عنه الوصف النوع الثالث الكلابية أو بإجمال يقال فروع الجهمية فروع الجهمية أساسهم الكلابية أتباع عبد الله بن سعيد بن كلاب بن قطان هذا اتى ليتوسط في زعمه بين اهل السنه وبين الجهميه فاقر نوعا من الصفات وهي الصفات الذاتيه والمراد بالصفات الذاتيه التي لم يزل الرب متصفا بها ونفى الصفات الاختياريه التي يتصف بها سبحانه وتعالى اذا شاء فاخذ من اهل السنه شيئا واخذ من المعطله الجهميه شيئا ورد عليه أهل السنة والمعطلة معاً لأن هذا مذهب ملفق لا هو بمذهب المثبتين ولا هو بمذهب النفاة المعطلين يبقى مذهب هو مذهب المفوضة الذين يقولون بتفويض معنى النص مالك رحمه الله يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول يعني معلوم المعنى هم يقولون المعنى مجهول فالمفوضة يقولون إن معاني هذه الصفات غير معلومة لنا فالوصف بالرحمة يقول لا نعرف معناه والوصف بالغضب يقولون لا نعرف معناه وهؤلاء مكابرون مباهتون لأن كل ذي فطرة إذا سمع وصف الله بالرحمة رجا وسأل الله الرحمة وإذا سمع وصف الله بالغضب خاف والسعادة بالله من غضبه وهذا يدل على أن الرحمة معلومة المعنى وأن الغضب معلوم المعنى وإلا فلماذا تدعو الله بالرحمة إذا كنت لا تدري معناها ولماذا تسأل الله تعالى العافية من غضبه إذا كنت لا تدري معناه فهؤلاء مكابرون فهو مسلك يقول بعض أهل العلم أنه أخبث حتى من مسلك المعطلة لما فيه من جعل النصوص بلا معاني الخطر الكبير جاء من نسبة هذا القول إلى السلف والعياذ بالله والسلف أبرأ ما يكون من هذا القول كما سيأتي إن شاء الله قالوا إن مذهب السلف هو تفويض المعنى لان السلف يقولون المعنى غير معلوم وقد كذبوا الله على السلف وافتروا فرية عظيمة لو جلس الإنسان يفندها بالساعات لما انتهى لأن السلف رضي الله عنهم وأرضاهم قد فسروا معاني هذه الصفات والمعطل يقول ليس لها معنى ولا تفسر فكيف نسب هذا إلى السلف السلف نفوا العلم بالكيفية كما في كلام مالك الاستواء معلوم والكيف يعني كيفية الصفات كيفية الاستواء هذه مجهولة بلا شك لأن الله كما تقدم أعظم من أن يحاط به ولا يحيطون به علما فمذهب بالمفوضة أن المعنى غير معلوم يقولون هذه المعاني هذه الصفات لا نعلمها قال أهل السنة فماذا تفعلون بقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أوجب الله عز وجل علينا أن نتعبد بالصفات بأس بأسماء الله تعالى فنتعبد لله بشيء لا نعرف معناه فتقول يا غفور اغفر لي إذا كان اسم الغفور غير, غير معلوم وصفة الغفران غير معلومة فكيف تسأل, تسأل الله أن يغفر لك بناء على كلامك أن المعنى غير معلوم يمكن أن تكون المغفرة مضرة لك لأنك ما تدري ما المعنى الذي تسأله الله عز وجل الرحمة يا رحيم ارحمني هذا التعبد بأسماء الله تعالى أن تذكر اسم الله عز وجل فيما تدعو يا رحمن ارحمني يا رزاق ارزقني فإذا كانت الأسماء والصفات غير معلومة فالتعبد بها ما معنى الحاصل أن مذهب المفوضة كما يقول أهل العلم من شر المذاهب ومن أخبثها ونسبته إلى السلف إجرام عظيم جداً وكذب على السلف من بعض من نسبوا ذلك إلى السلف وجهل من بعض آخر هنا كلام ابن قدامة ثلاثة مسالك مسلك المشبئ الممثلة والمسلك الثاني مسلك المعطلة والمسلك الثالث مسلك المفوضة هو اللي شرحناها الآن كلام ابن قدامة هنا قال بعضهم إن فيه ميلاً لقول أهل التفويض لأنه ذكر رحمه الله تعالى ما يدل على أنه يفوض المعنى أخذوا من كلامه رحمه الله تعالى أن ابن قدامة حين قال: وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه ونرد علمه إلى قائله ونجعل عهدته على ناقله اتباعا لطريق الراسخين هل في كلام ابن قدامة ما يفهم منه هذا ذكر هذا بعض المشايخ الكبار رحمهم الله كالشيخ محمد ابن إبراهيم وكالشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمة الله تعالى عليهما لكن الحق أن النظر في كتب ابن قدامة الأخرى التي صنفها يجلي لك هذا الموضع بما يدل على أن في كلامه رحمه الله اختصاراً وإجمالاً يتبين من كلام له في نفس الكتاب سيأتي إن شاء الله ومن كلام له مفصل في كتب له أخرى ولهذا سنطيل التعليق على هذا الموضع لأنه الحقيقة من المواضع التي ينبغي أن تجلى لأنها مما أخذ على المصنف رحمه الله تعالى التعليق على كلام بن قدامة نجعله في الفقرات الآتية أولا أن كلامه هنا رحمه الله فيه إجمال والقاعدة أن يعرض الكلام المجمل على الكلام المبين وسبب إجماله هنا رحمه الله أنه في مقام الإيجاز وعدم التفصيل لأن متن اللمعة موجز لأن المراد باللمعة البلغة يقال بلغة من العيش يعني بلغة يسيرة في المعتقد فهو مختصر رحمه الله موجز ولم يريد التفصيل والتوسع في عرض المعتقد بأدلته وشروحه فإذا رجعنا لكلامه المبين اتضح أنه على طريقة السلف يثبت المعنى بلا أدنى شك ولا يفوض كما تقول المفوضة وإليك البرهان على هذا من كتبه يقول رحمه الله تعالى في كتابه ذم التأويل ومذهب السلف الإيمان بصفات الله وأسمائه التي وصف بها نفسه في آياته وتنزيله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة عليها ولا نقص منها ولا تجاوز لها ولا تفسير لها ولا تأويل لها بما يخالف ظاهرها فهو ينفي التفسير الذي يخالف الظاهر ولا تشبيه بصفات المخلوقين بل أمروها كما جاءت وردوا علمها إلى قائلها ومعناها إلى المتكلم بها، قارن بين هذا الموضع في كتاب ذم التأويل وبين هذا الموضع هنا، ما مزية الكلام هذا في كتاب ذم التأويل؟ أنه مفصل أما هنا فاختصر ثم في كتابه رحمه الله تحريم النظر في كتب الكلام أورد قول ابن عقيل ابن عقيل سأل هذا السؤال ما الذي يظهر لكم من معنى هذه الألفاظ الواردة في الصفات فانظر كيف رد عليه ابن قدامة, ابن قدامة رد بقوله هذا تسرع في التجاهل كأنه لا يعرف معتقد أهل السنة ثم قال قد علمنا أن لها معنى في الجملة يعلمه المتكلم بها فنحن نؤمن بها بذلك المعنى فدل على أنه يثبت المعنى ثم قال راداً على ابن عقيل حين نفى العلم بالمعنى رد عليه بقوله كالمتهكم به كيف يسأل عن معنى وهو يقول لا أعلمه يقول أنت تقول لا أعلم المعنى فكيف تسأل عن المعنى وكيف يسأل عن كيفية ما يرى أن السؤال عنه بدعة والكلام في تفسيره خطأ إذا جمع طالب العلم بين كلام ابن قدامة في هذين الكتابين مع كلامه هنا ثم ضم موضعا ثالثا سيأتي قال فيه ابن قدامة بعد أن ذكر عددا من النصوص الواردة في الصفات كالعجب والغضب والرضا وغيرها قال واسمع ما قال نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله, ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهرة وهذا يدل على إثبات معنى دل عليه الظاهر لا يجوز أن يتأوله أحد نقول إذا جمع طالب العلم بين هذا الكلام المجمل في هذا الموضع وبين الكلام الذي هو في موضع آخر يأتي في اللمعة وبين السياقين الكلامين الذين سقنا من الكتابين السابقين تبين له الآتي أولا أنه نص على أن مذهب السلف هو عدم تفسير الصفات وتأويلها بما يخالف ظاهرها وذلك يعني أن معناها الظاهر هو الذي يجب التزامه وعدم تأويله كما في طريقة من صنف ابن قدامة كتابه ذم التأويل صنفه للرد عليهم وهم أهل التأويل الذين يحرفون الكلمة عن مواضعها ثانيا أنه نص في الموضع الثاني من كتابه تحريم النظر في كتب الكلام نص بوضوح على أن صفات الله لها معنى يعلمه المتكلم ونحن نؤمن بهذا المعنى ثالثا في بقية كلامه استجهل قول ابن عقيل حين فوض المعنى فقال كيف يسأل عن المعنى وهو يقول إن هذا المعنى مما لا يعلم ويذكر أن تفسيره بدعة فكل هذا دال على أن ابن قدامة بعيد عن التفويض إذن فأنت إذا جمعت قوله بإثبات المعنى وقوله بأن السلف لا يفسرون الصفات بمعنى يخالف ظاهرها مع استجهاله لمسلك المفوضة علمت أن كلامه هنا في هذا الموضع فيه إجمال فإذا عرض على بقية كلامه زال ما فيه إجمال وتبين بحمد الله أنه على طريقة أهل السنة بجلاءٍ رابعا مما يزيد الأمر وضوحا وبيانا أن ابن قدامة في زمنه اشتهر بالرد على الأشاعرة في مصنفاته ومنها هذا المصنف فإن كثيرا من الصفات التي أثبتها في هذا المصنف مما ينفيه الأشاعرة وأبطل رحمه الله تعالى قولهم بما يسمى بالكلام النفسي والأشاعرة في زمن ابن قدامة من أشهر من يقول بالتفويض حيث يرون أن في هذه الصفات مسلكين اثنين كلاهما جائز التأويل الذي هو تحريفها عن معانيها الحقيقية والثاني هو التفويض فمن سلك هذا المسلك أو هذا المسلك فهو عندهم على حق وله أن يختار ما شاء منهما كما قال أحد مشاهير الغلات في أشعريتهم وهو السبكي ونص عليه في الطبقات إذا هذا ولله الحمد يبين لك أن ابن قدامة بعيد عن مذهب المفوضة ولذا فإنه مرة على سبيل المثال لما سلم عليه ابن عساكر لم يرد عليه رحمه الله السلام فلما قيل له في ذلك يعني سلم عليك هذا الرجل من المحدثين لكنه يقول بالكلام النفسي على طريقة الأشاعرة قال رددت عليه في نفسي وهو يقول بالكلام النفسي يعني يريد أن يلزمها أنه ما من يقول إن الكلام النفسي ثابت يقول أنا أيضا رديت عليه لكني ما, ما أفصحت لأن الاشاعره تزعم أن كلام الله تعالى كلاما نفسيا الحاصل أن ابن قدامى رحمه الله تعالى بعيد كل البعد عن مقولة المفوضة ولهذا الشيخ محمد إبراهيم رحمة الله تعالى عليه لما تعقبه في هذا الموضع قال والمصنف إمام في السنة وهو أبعد الناس عن مذهب المفوضة وغيرهم من المبتدعه فكأن الشيخ رحمه الله يقول هذا الموطن وقع على طريقة المفوضة أما ابن قدامة يقول فهو بعيد عن المفوضة ولكن الذي يظهر بإذن الله عز وجل ويترجح أن هذا الموطن لا إشكال فيه لأن فيه إجمالا إذا رد إلى الموطن الآتي لنا إن شاء الله تعالى في نفس اللمعة زال الإشكال وإذا رد إلى كتابيه ذم التأويل وتحريم النظر في كتب الكلام بالنصين الذين نقلنا يتضح بإذن الله تعالى أنه بعيد عن قول المفوضة، نعم، قال المؤلف
1: رحمه الله:
0: كيف كنه كونه... الذي تحتمل لا نعلم كن هذا يحتمل أن يكون لكيف نوع من الفصل اقرأ كما عندك نعم يظهر أنه الرفع أو النصب أما الجر يبدو أنه ما يؤثر كيف؟ طيب هذا الكلام من الإمام أحمد أيضا مما يحتاج إلى شيء من البسط لأن السلف رحمهم الله تعالى لهم عبارات مثل هذه العبارات هي التي جعلت من لم يفقه مرادهم يصفهم بأنهم مفوضة أولا في كلام الإمام أحمد ذكر حديث النزول أي نزول الرب سبحانه إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل ويأتي إن شاء الله وحديث الرؤية رؤية الرب قال وما أشبهها يعني من أمور الصفات أوجب الإمام أحمد فيها الآتي أولا الإيمان بها ثانيا نفي تكييفها وليس المراد أنها ليس لها كيفية بل المراد نفي العلم بالكيفية التي هي عليه التي الصفة عليها حقيقة. لأن هذا مما اختص الرب تعالى به وحده كما في قول مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، أي لا يعلمه إلا الله. الثالث نفي وجود معنى لهذه الصفات يخالف المعنى الذي فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفهمه الصحابة رضي الله عنهم، وأفهمه الصحابة التابعين بعدهم. قوله رحمه الله لا كيف ولا معنى لا يشك أن مراد أحمد رحمه الله بنفي المعنى نفي المعنى المحدث الذي استحدثته الجهمية بعد المعنى الذي بينه الصحابة لهذه النصوص ولا يريد أحمد قطعا نفي العلم بمعنى الصفة فإن أحمد إمام العلم بالنصوص والآثار ولا يمكن أن يخفى عليه أن السلف قد فسروا هذه الصفات ووضحوا معانيها كما تجد ذلك جلياً في تفاسيرهم لآيات الصفات كما في التفاسير التي تنقل التفاسير عن السلف رضي الله عنهم بالإسناد، كما في تفسير ابن أبي حاتم وتفسير ابن جرير وغيرهما مما يروي عن السلف المعنى بالإسناد. وهذا موجود في كتب التفسير أعني بيان معاني الصفات من كلام الصحابة والتابعين لا يخفى على من له أدنى عناية بهذه الكتب فإن قلت ما الدليل على أن أحمد حين قال لا كيف ولا معنى لم يريد بنفي المعنى نفي العلم بالمعنى من أصله كما تقول المفوضة فالجواب من الوجوه الآتية أولا قوله هنا في نفس الكلام ولا نزيل عنه صفة من صفاته لشناعة شُنّعت فإن اهل التأويل قد درجوا على التشنيع على من على اهل الاثبات لاثباتهم للصفات معنى ويورد اهل التشنيع هؤلاء من المعطلة على الصفات على اهل الاثبات انكم اذا اثبتم للصفات معاني على حقيقتها لزمتكم شناعات انكم تكونون من اهل التشبيه وانكم تكونون من اهل التجسيم وانكم تستوجبون الكفر هذا المقصود بالشناعات فهذه العبارات حين قال لا نزيل عنه صفه لشناعه شنعت يعني من قبل المعطله فالتشنيع لا يوجهه المعطله الا لمن اثبت الصفات بمعانيها الحقيقيه اما من فوض المعنى فلا يتناوله تشنيعهم اصلا فان المعطله للصفات يرون أن مسلك التفويض كما قلنا مسلك صحيح لمن اختاره، وهو الذي يعود إليه كثير من المعطلة في آخر أعمالهم كما عاد الجويني عن التأويل إلى التفويض الذي قرره في رسالته النظامية. فأهل التعطيل لا يشنعون على من فوض المعنى أصلا، وإنما يشنعون على أن على من أثبت المعنى الحقيقي للصفات، وبه تعرف أن كلام الإمام أحمد هنا فيه ما يدل على استحالة أن يكون مراده تفويض المعنى الأمر الثاني في بقية كلام أحمد ما يبين مراده بنفي العلم حيث قال لا نعلم كيف كنه ذلك إلا بتصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وتثبيت القرآن فاتضح أنه يريد نفي العلم بالكيفية لا نفي المعنى الصحيح الذي فسر به السلف هذه الصفات هنا إذا نفى السني الكيفية وأوجب الإيمان بالوارد من الصفات في النصوص كان مفاد كلامه وجوب إثبات معنى الصفة ونفي العلم بكيفيتها فإن نفي الكيفية عن أمر لا يعلم معناه له من القول باطل إذا لم يكن للصفات معنى أصلا ثم قلت لا نعلم كيفية ذلك المعنى ما يكون هذا من كلام العقلاء شخص يقول الصفات لا معنى لها قلنا عرفنا أنك الآن تقرر أن الصفات لا معنى لها ثم يقول انتبهوا هذه الصفات التي ليس لها معنى أنا أنفي كيفية المعنى يقول كيف تنفي كيفية المعنى وأنت أصلا قد نفيت المعنى من أصله من الذي يحتاج أن ينفي كيفية العلم بالصفة هو الذي يثبت لها معنى ولهذا الشيء الذي لا يعلم, لا يعلم معناه لا يحتاج المرء أن يقول فيه لا أعلم كيفيته لأنه قد أفصح أنه لا يعلم المعنى من أصله وما دام كذلك فلا يحتاج أن يقول لا أعلم كيفيته فالذي يحتاج أن ينفي الكيفية هو من يثبت المعنى كما في صفات الله يقرر أهل السنة أن هذه الصفات معلومة المعنى ثم يقولون إن علمنا لمعنى هذه الصفات يقف عند حد وهو أن لا نحيط بكيفية هذه الصفة فنعلم المعنى ولا نعلم الكيفية لقول الله تعالى ولا يحيطون به علما فصفاته تعالى مجهولة معلومة باعتبار ومجهولة باعتبار معلومة من جهة المعنى ومجهولة من جهة الكيف ثالثا من أظهر ما يجل لك قول أحمد من أظهر ما يجلل في قول أحمد وقول السلف عموماً في هذه العبارة ولا معنى لأنها وردت أيضاً عن غير أحمد أنهم كما قالوا في الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف فقد قالوا نفس العبارة أمروها كما جاءت بلا كيف في رؤية الله في الآخرة قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف مع أن السلف يقررون أن, أن الرؤية على حقيقتها وأنها بالأبصار حقيقة وأن من تأول حقيقة الرؤية فهو معطل ضال ومع ذلك قالوا في الرؤية نفس ما قالوا في الصفات قالوا في الرؤية أمروها كما جاءت بلا كيف وقالوا في الصفات أمروها كما جاءت بلا كيف فدل على أن مرادهم, أن مرادهم بهذه العبارة أمروها كما جاءت بلا كيف ليس نفي أصل العلم بالصفات أو نفي العلم بأن الرؤية معناها هو الرؤية بالأبصار وإلا لما أوجبوا إثبات الرؤية حقيقة وراجع في هذا ما نقله اللالكائي عن السلف في السياقات التي قرر فيها اللالكائي رحمه الله أن الرؤية ثابتة بالأبصار وساق النصوص من القرآن ومن السنة ومن آثار السلف ومنها ما رواه في السياق المتعلق قبل ذلك بصفة النزول حيث روا عن أحمد نفسه أنه سئل عن حديث النزول فأوجب الإقرار به كما جاء فلما ذكر له تأويل من أول النزول، قال للسائل اسكت عن هذا، ما لك ولهذا؟ أمضي الحديث على ما روي بلا كيف ولا حد، وتلا قوله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. ثم قال: ينزل كيف شاء، بعلمه وقدرته وعظمته، أحاط بكل شيء علما لا يبلغ قدره وصف واصف ولا ينأى عنه هرب هارب، يعني مثل الكلام الذي هنا. ومما يوضح ذلك أيضا أكثر. في كلام الإمام أحمد وأنه يثبت المعنى وينفي الكيفية ما نقله عنه ابنه عبد الله في كتاب السنة حيث قال سألته عن قوم يقولون لما كلم الله موسى لم يتكلم بصوت فقال بلى إن ربك عز وجل تكلم بصوت هذه الأحاديث نرويها كما جاءت والذي يثبت الكلام بالصوت يقرر أن الكلام حقيقة وإلا لأوجب الكف عن إثبات الصوت لأن إثبات الصوت قد ورد في مثل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينادي في القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وهو الذي سمعه موسى عليه الصلاة والسلام كما يأتينا في, في, في صفة الكلام هناك عبارات كثيرة تجدها في هذه السياقات التي ذكرت لك في اللا لكائي السياقات المتعلقة بالرؤية تثبت لك معنى نفي السلف الكيفية ومن أهمها ما ذكرنا من إيجابهم إمرار نصوص الرؤية كما جاءت بلا كيف والسلف كما قررنا يثبتون الرؤية بالأبصار حقيقة ومع ذلك يوجبون إمرار نصوصها بلا كيف ثم يقولون في نفس نصوص الصفات أمرها كما جاءت بلا كيف فعلم أن مراد السلف بنفي الكيف ليس نفي أن يكون للصفة معنى حقيقيا يعرف ويوضح كما هو مذهب المفوضة رابعا لأي شيء قال السلف ولا معنى إذا كان الأمر كما قررنا لماذا, لم ي... لماذا أطلقوا قالوا لا كيف ولا معنى السبب عميق جدا وهو أن إثبات المعنى الحق لهذه الصفات هو المعلوم المتقرر عند الأمة حتى ابتدع الجهمية اختراع معنا لا أصل له في هذه النصوص فأوجب علماء السنة لزوم المعنى المعروف الأول المنقول عن السلف والكف عن إحداث أي معنى باطل يخالف المعنى المعروف الذي ورد عن السلف ثابتا عنهم بأسانيد صحيحة فكل معنى خالف ما قرره السلف في الصفات وجب رده وإبطاله ولذا قالوا ولا معنى أي مما أحدثه الجهمية وليس المراد قطعا إبطال المعنى المنقول عن السلف أنفسهم فإن هذا المعنى كما قلنا مشهور لا يمكن أن يرده علماء السنة وقد تلقوه مع غيره من مسائل الاعتقاد عن السلف الصالح بالقبول ويدلك على هذا بوضوح قول مالك الاستواء معلوم أي أنه معروف متقرر لا يخفى على أحد يطلبه فهو مضبوط عن السلف الكرام مروي عنهم بالأسانيد، ومما يجلي لك هذا أيضا أكثر أن مالك قال هذا القول الاستواء معلوم لمن سأله عن الكيفية فقال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى فقال الاستواء معلوم أي معلوم المعنى والكيف الذي تسأل عنه والكيف مجهول وفي لفظ أنه قال رحمه الله الاستواء غير مجهول ما يجهل معناه أحد والكيف غير معقول لا يمكن أن يعقل فهو مجهول لا يعرف ففرق بين المعنى وبين الكيفية فالسلف رحمهم الله فسروا كما قلنا نعطيك مثال على كلام مالك حين قال الاستواء معلوم وأن المقصود معلوم المعنى السلف رحمهم الله فسروا الاستواء على العرش بأنه الارتفاع على العرش والعلو عليه وهذا يقتضي أن, التفسير أن الاستواء معلوم المعنى وإلا لما فسروه وقالوا أضربوا عن الكلام في أمر الاستواء ولا تفسروه فالشيء المجمل الذي لا يعرف لا يفسر ولما كان المعنى معلوما فقد فسره السلف رحمهم الله ولهذا نقول قول مالك رحمه الله الإسواء معلوم أي أن هذا المعنى واضح جلي لا يخفى فالباطل إنما هو السؤال عن الكيفية وحتى يتبين لك هذا بجلاء تأمل هذا الخبر المروي عن أحمد نفسه لتتبين أنه حين ينفي المعنى إنما ينفي المعنى الذي اخترعه الجهمية للمعنى الذي كان عليه السلف ذكر الأثرم أن رجلا حدث بحديث أن الرب تعالى يضع قدمه على النار حتى تقول قط قط وفي المجلس غلام صغير من غلمان المسلمين على فطرته فأقبل هذا الرجل الذي ذكر الحديث على الغلام وقال إن لهذا تفسيرا ماذا قال أحمد؟ انظر إليه كما كما تقول الجهمية سواء يقول انظر الآن يريد أن يغير المعنى الذي فهمه هذا الصبي بفطرته كما فهمه علماء الأمة قبله يقول يريد أن يعطيه تأويل الجهمية وإلا ما الذي يحمله على أن يقول للصبي الذي هو من العرب ويعرف اللفظ الوارد أن الرب تعالى يضع قدمه في النار على حقيقته يقول له إن لهذا تفسيراً يعني غير التفسير الذي تفهمه بسليقتك العربية فقال أحمد انظر إليه يعني هذا المتأول ماذا يريد أن يفسد في عقيدة هذا الصبي انظر إليه كما تقول الجهمية سواء فقرر أنه حين أراد أن يغير عن هذا الصبي المعنى الذي فهمه أنه إنما أراد أن يعطيه تفسير الجهمية فحتى غلمان المسلمين ونساؤهم ممن يعرفون العربية ذاك الزمان كانوا يثبتون الصفات على حقيقتها يجلي لك ذلك نص السلف على أن هذا المعنى الجلي الظاهر هو المعروف حتى عند عامة المسلمين وهذا منقول عن عدد من السلف أن المعنى الجلي للصفات هو الذي يعرفه صبيان المسلمين ونساؤه ولهذا قال يزيد بن هارون: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. يقول العامي من المسلمين حين يسمع قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى يقرره على المعنى الظاهر. يقول الذي يقول: إن للآية معنى غير المعنى الذي يفهمه علماء المسلمين، عامة المسلمين. قطعا عامة المسلمين ذاك الوقت الذين كانوا يعون اللغة العربية ويفهمونها من زعم أن له معنى غير هذا المعنى الذي يعرفه حتى العامي فهو جهمي وقال القعنبي رحمه الله من لا يوقن أن قول الله الرحمن على العرش السوى كما تقرر في قلوب العامة فهو جهمي يعني سيأتي بتفسير الجهمية المبتدع المخترع ومن هنا تكاثرت الآثار عن السلف بلزوم ما عليه العامة الذين كانوا في زمنهم ممن يفهم النص على ظاهره المعروف المتقرر من قبل سلف الأمة العامه زمن السلف من علماؤهم؟ علماء السلف فيرجعون إليهم ويتلقون عنهم سائر أمور الدين سواء في الاعتقاد أو في العمل كما قال عبيد الله بن عدي لما سأله عثمان رضي الله عنه لما أراد أن يكلمه في بعض المسائل التي كان زمن عثمان قال عثمان صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ولكن خلص إلي من علمه يعني من علم النبي صلى الله عليه وسلم واليقين ما خلص إلى العذراء في سترها يقول حتى العذراء الصغيرة وصلها العلم الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولما سأل رجل عمر بن عبد العزيز رحمه الله عن شيء من الأهواء يعني البدع قال عمر عليك بدين الأعرابي يعني البدوي والغلام في الكتاب يعني الغلام الصغير الذي لا يزال يعلم في الكتاب وله عن ما سوى ذلك وفي لفظ أنه قال انظر دين الأعرابي والغلام في الكتاب فاتبعه لأنهم على الفطرة انتهى كلامه عند قوله فاتبعه التعليق مني لأنهم على الفطرة وقال ابن هرمز رحمه الله عليكم بدين العواتق التي لا يعرفن إلا الله مراده بعواتق الشابات جمع شابة أول ما تدرك وقيل هي التي لم تبن من والديها ولم تزوج وقد أدركت وشبت على كل حال هي صغيرة سواء أدركت أو لم تدرك يقول إلزم الدين الذي تعرفه هذه بفطرتها لأنها من أين تأخذه؟ تأخذه من مجرد أن تسمع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ليس عندها بدع فتعرفه على حقيقته الظاهرة وقال ابن خزيمة رحمه الله في كتاب التوحيد ذكر البيان أن الله تعالى في السماء كما أخبرنا في محكم تنزيله وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم وكما هو مفهومٌ في فطرة المسلمين علمائهم وجهالهم احرارهم ومماليكهم ذكرانهم واناثهم بالغيهم واطفالهم وقال الدارمي رحمه الله في رده على الجهميه لما ذكر دلاله النصوص في رده على بشر لما ذكر دلاله النصوص على علو الله وانكار الجهميه لهذه النصوص قال: فظاهر القران وباطنه يدل على ما وصفنا من ذلك نستغني فيه بالتنزيل يعني باللفظ يكفي نستغني فيه بالتنزيل عن التفسير ويعرفه العامة والخاصة إلى قوله فهذه الأشياء يعني من الصفات التي اقتصصنا في هذا الباب قد خلص علم كثير منها إلى النساء والصبيان وليس هذا من العلم الذي يشكل على أحد من العامة والخاصة إلا على هذه العصابة الملحدة في آيات الله يعني الجهمية فتبين لكل منصف ان التفسير المنفي والمعنى المنفي هو تفسير الجهميه الذين اخترعوا معنى لهذه الصفات غير المعنى الحق الذي يفهمه العالم بل ويفهمه العامي من مجرد مدلول النص فهذا قطعا لا ينكره احمد ولا احد من علماء السنه اذ كيف ينكرونه وهم يرونه بالاسانيد الصحيحه عن عمر وعن ابن عباس وعن ابن مسعود هم ينقلون هذا هذا المعنى الصحيح ينقلونه عنهم رضي الله عنهم بالاسانيد فكيف ينكرون المعنى الوارد عن السلف؟ اذا قولهم ولا معنى اي ولا معنى مخترع ومحدث. قد بينت شيئا من هذا في كتاب او في بحث اسمه حكم اعتقاد العامه عند السلف. وباذن الله تعالى سانزله في الموقع قريبا ليستفاد منه. هو عندي من مده والحاجه اليه كبيره لان موضوع الخلط في مراد السلف قد أضاع كثيرين ظنوا أن قول السلف هو قول المفوضة وإذا جمع كلام السلف مثل الذي ذكرناه يتضح ونجلي هذا أكثر أيضا بما رواه قوام السنة وغيره عن أبي عبيد لما ذكر أحاديث الصفات قال هذه أحاديث صحة حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض وهي عندنا حق لا شك فيه ولكن إذا قيل كيف وضع قدمه فيها يعني الرب كيف وضع قدمه في النار حتى قالت قطن قطن إذا قيل كيف وضع قدمه فيها؟ وكيف ضحك؟ قلنا لا نفسر هذا ولا سمعنا أحدا يفسرها. فنفي التفسير أي تفسير الكيفية كما هو صريح كلام أبي عبيد أن التفسير المنهي المنفي هو تفسير الكيفية، ولم يسمع عن السلف قطعًا أنهم يفسرون الكيفية. ومن أهم ما ورد عن السلف بيانًا لكون معنى هذه النصوص على ظاهره قول شريك إنما جاءنا بهذه الأحاديث يعني أحاديث الصفات من جاءنا بالسنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة والصيام والزكاة والحج وإنما عرفنا الله بهذه الأحاديث وهذا من أعظم الآثار بياناً ومن أكثر ما ينبغي أن يتشبث به طالب العلم بياناً لكون نصوص الصفات تثبت لله بمعناها الظاهر وإلا فأي معنى لقول شريك عرفنا الله بهذه الأحاديث إذا لم يكن لهذه الأحاديث معناً واضح يفهمه العارف بلغة العرب فانا له أن يعرف الله بهذه الأحاديث، وهي غير معروفة المعنى، فقوله عرفنا الله إنما عرفنا الله بهذه الأحاديث التي جاءنا بها من جاء بالصلاة والزكاة، يعني إن طعنا في هذه الأحاديث طعنا في الصلاة والزكاة والحج وكيفياتها، لأن الثقات الذين رووا لنا الصلاة والزكاة هم الثقات الذين رووا لنا هذه الأحاديث، وهذه الأحاديث في صفات الله بها عرفنا الله، فنحن لا نعرف هل الله يتصف بكذا وكذا إلا من خلال هذه الأحاديث؟ الأخوة في المجمع يقولون نرجو إشعار إخواننا الطلاب بأنه بعد صلاة الظهر، بعد الدرس الذي يكون بعد الظهر إن شاء الله، سيكون هناك وجبة غداء للجميع، ويطلبون منكم أن تشاركوهم في الحضور.
1: أم أن الكل
0: على كلهم لعلهم يحددوا بعد الصلاة الصائم لعله يوضح لكم المقصود أنه سيكون هناك إن شاء الله يعني دعوة من الأخوات زاهم الله خير ليحضر الجميع أنه إن شاء الله سنواصل بعد الظهر ونستريح لنا نحو الساعة إن شاء الله تعالى ونواصل بعد العصر وبعد المغرب حتى ننتهي إن شاء الله نعم بعد الاذان إن شاء الله سنواصل إلى الإقامة ثم أيضا نعود بعد الظهر فعلًا نصلي الراتبة ثم نعود إن شاء الله من بقي وقت على كلٍ ما المقصود بالإطالة التي أطلتها الآن في هذا الكلام الحقيقة أن ضبط طالب العلم لهذه المسألة الخطيرة أهم من شرح كتاب اللمعة كاملاً. هذه المسألة خطرة جدا وقد صنف بعض المفسدين المغرضين كتابا وقدم له القرضاوي وشوش على كثير من طلاب العلم من أهل السنة وزعموا في هذا الكتاب أن مذهب السلف هو التفويض وارتبك ورأينا من ارتبك من طلبة العلم من هذا الكتاب الذي يجتزئ كلاماً لبعض السلف مثل هذا الكلام لابن قدامة أو لأحمد ويترك بقية الكلام الموضح فسبب هذا الكتاب الخبيث إرباكاً شديداً جداً سيما وقد قدم له هذا الرجل وهذا الرجل مما ينبغي أن يعلم أنه من الأشاعرة ويقرر في كتبه مذهب الأشاعرة بالضبط فالقول بأن مذهب السلف هو التفويض يخدم مذهب الأشاعرة ولهذا قدم لهذا الكتاب ليجعل مذهب الأشاعرة وجها من وجوه الصواب فيمغي أن يعلم مثل هذا وأن تتبين السبل وتتضح وأن أمر العقيدة لا مجاملة فيه لأحد كائنا من كان ولا سيما إذا كان أمر العقيدة يفسد على الناس فيه حقيقة قول السلف فالذي يقرر قول المبتدعة ضالٌ والذي يكذب على السلف ويقول إن قول السلف هو قول طائفة من طوائف المبتدعة لا شك أنه أشر وأشر ولهذا ينبغي الحذر من مثل هذه الكتب وأن تتلقى العقيدة عن أهلها المنضبطين على مذهب السلف وأن يعلم أن كثيرا من الكتاب ومن الذين يخرجون للناس وإن قالوا ما قالوا يكون عندهم من العقائد الزائغة على طريقة المتكلمين السابقين أو على طريقة الصوفية ما لا يتفطن له طالب العلم وهم كما يقول شيخ الإسلام من أجهل الناس بقول السلف يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الجويني والجويني أعلم من هؤلاء كلهم يقول رحمه الله إن الجوينية في كتابه نهاية المطلب لم ينقل عن البخاري حديثا واحدا لماذا لأنه لا يدري بحقيقة السنة وظل ينقل عن غرائب الدارقطني الدارقطني رحمه الله حين يؤلف في الغرائب ما مقصده أن يركز على الأشياء الغريبة أما الأحاديث الصحيحة الثابتة فهي في البخاري وفي مسلم في السنن لأنها في الصلاة والزكاة والحج يقول رحمه الله ولم ينقل عن البخاري إلا حديثاً واحداً عزاه للبخاري وهو ليس في البخاري مع ذلك كله كتاب كامل ليس فيه حديث كتاب أحكام كتاب أحكام كيف يخلو منها الأحاديث لأن المتكلمين لا يعتنون بالسنة وهذا مما ذكره حتى بعض من يميل إليهم وثمة عجائب وغرائب من جهلهم بالسنة حتى قال شيخ الإسلام إن بعضهم تتلى عليه الآية فيقول لم يثبت هذا الحديث يظن الآية حديثا لأنهم ركزوا على الفلسفة وعلى دراستها وعلى طرائق المعتزلة وتأثروا بها وقل علمهم بالسنة جدا وفيه عجائب عجائب من جهلهم بالسنة فجهلهم بقول السلف وحقيقة قول السلف أشد وأشد، ولهذا تجدهم يقولون في كثير من أحاديث إنها غير متواترة، وهي متواترة. يقولون غير صحيحة، وهي في الصحيحين، لا لأنهم يكذبون على النبي صلى الله عليه وسلم، لا. لا يكذبون على النبي صلى الله، عليه وسلم لكن لا يدرون، وهذه من البلايا، أن يحكي قول السلف من لا يدري بقول السلف، ولم يقف على كلام السلف، ولو وجدت ولو نظرت في مكتبته لما وجدت في مكتبته كتابا يروي عن السلف ثم يقول هذا قول السلف هذا افتراء والواجب أن يبرأ السلف رضي الله تعالى عنهم كما سنأتي إن شاء الله تعالى عند الكلام على موضوع الصحبة حين شوش الرافضي من فترة على كثير من أهل السنة بالمقابلة التي حصلت وسيتضح بإذن الله عز وجل وجه كذبه هو وتدليسه بإذن الله عز وجل من كتبه هو بحول الله تعالى حتى يعلم أن هذه الأمور يا أخوة لا مجاملة فيها العقيدة لا يجامل فيها لا فلان ولا غيره لا حاكم ولا محكوم إذا وصلت المسألة إلى العقيدة فما تم إلا الصدق مع الله عز وجل لا يقال فلان ولا علام وإلا فالله إن هذا من الخيانة العظيم أن يكذب على السلف ونحن نتفرج أو أن يذم الصحابة رضي الله عنهم حتى أحدث ما أحدث من الخلل في أوساط أهل السنة ونحن نتفرج لا والله لا يسكت وهذا الأمر يجب الوضوح والجلاء فيه وأن من الكذب العظيم على السلف أن يقال إن مذهبهم هو مذهب المفوضة وإذا سمعت الكلام الذي قلناه قبل قليل وجمعته مع ما ذكرناه في البحث الذي بإذن الله عز وجل أضحى نزوله كالواجب الآن لا بد أن ينزل للناس عرفت أن هؤلاء كذبة يفترون على السلف وأنهم حين يؤولون كلام السلف في مثل هذه الأمور العظام المتعلقة بالعقيدة أنهم يؤولونه ليكون كلامهم هم المبتدع صحيحا لينسبوه إلى السلف وكلام السلف بحمد الله عز وجل جلي واضح انظر إلى ما نقله ابن جرير عن ابن عباس، عن ابن مسعود، عن مجاهد، عن قتادة، عن علماء السلف في نصوص الصفات موجود منقول عنهم كيف يقال إن السلف يقول يقولون إن الصفات لا معنى لها، فالحاصل أن الأمر كبير وأن الشأن في هذا عظيم وخطير، وعندي أن من أخطر ما يكون على أهل السنة اليوم هاتان المسألتان في العقيدة، مسألة تشويه مذهب السلف والمسألة الثانية الهجمة الرافضية على الصحابة رضي الله عنهم لأنها زعزعت هذه المسألة والمسألة الثانية زعزعت أناسا وجعلتهم في حال من الخبص وعدم الدراية وهذا بإذن الله عز وجل ما أرجو أن يجليه هذا ولهذا سنختصر في بعض الكلام الواضح الآتي إن شاء الله عز وجل لأنه جلي تجده في شرح الواسطية وفي غيره لكن بعض المواضع التي تكون كالنازلة يحتاج إلى الكلام فيها أكثر هذا سيجلى وعندي كان في كلام لقوام السنة رحمه الله موضع لعلي أن أختصر الكلام فيه لأنه في الحقيقة موضع ذكر فيه قوام السنة رحمه الله تعالى كلاما مجملا مثل هذا الكلام ثم في بقية الصفحات وضح رحمه الله تعالى الكلام بما أزال الإجمال بنفسه فيأتي بعضهم وينقلوا بعض كلام قوام السنة ويتركوا بقيته على طريقة من يبترون الكلام كما في قوله تعالى فويل للمصلين ولا يكمل الذين هم عن صلاتهم ساهون وهذا الفصل هو في قوله في كتابه الحجة كتاب عظيم جداً الحجة في بيان المحجة قوام السنة الأصبهاني الشافعي رحمه الله من علماء السنة فصل قال أهل السنة الإيمان بقوله تعالى الرحمن على العرش استوى واجب والخوض فيه في التأويل بدعة إلى آخرة هذا الفصل اقرأه كاملاً وستجد فيه ما ذكرناه من أنه ذكر كلاما كأنه كلام المفوضة ثم وضح مراده ببقية كلامه كما ذكرنا هنا في موضوع ابن قدامة رحمه الله تعالى ولعلنا إن شاء الله تعالى نكمل بعد الصلاة لأن السنة الراتبة ما ما بدنا أن تفوت الأخوة وسنة الظهر كما تعلمون هي أربع ركعات يفصلان يعني بتسليمتين فهذا قد يستغرق بعض الوقت فلعلنا ان شاء الله تعالى نتم بعد الصلاه باذن الله عز وجل سبحانك